0: 黎明来了，阵阵寒气刺骨，淡绿的天空点缀着朵朵红霞，叶片和花瓣上沾满了点点晨露。一阵微风吹过花园，吹落了露珠，也吹落了花瓣，速速掠过露水打湿的围场，消失在暗沉沉的小树丛里。天上有几颗小星，还漂浮了一阵子，后来也飘走了，就像水泡一样消失了。清晨一片寂静中，只听得围场里的小溪流潺潺流过褐色的沙石。流进一个个沙坑，又流出去，躲进黑浆果小树丛下，泻到一片满是黄水花和水芹的沼泽地里去了。这时太阳刚刚露头，鸟儿就出窠了。不怕人的大鸟，像燕八哥呀、燕雀呀，都在草地上周啾。小鸟有金翅雀呀、红雀呀，还有孔雀哥，就在枝头跳跃不停。一只可爱的翠鸟歇在围场篱笆上，梳理身上绚丽的羽毛；还有一只蜜鸟反复唱着它那三个音符，唱唱笑笑笑笑唱唱。鸟儿叫得多响啊！琳达在梦里说：“他正跟着他爸爸穿过一片雏菊遍布的绿色围场。突然，他弯下腰，拨开草丛，指给他看，就在他脚跟前有一个小小的绒毛球。哦，爸爸，多可爱的小东西！”他双手捧起这只小鸟，用手指摸摸鸟头，这鸟可听话了。可是出了一件怪事，他摸着摸着，鸟儿越长越大，竖起羽毛，鼓起身体，越来越大，圆溜溜的眼睛会意的向他露出笑意。这会儿他两只胳膊都快抱不住了，他把它扔在围裙里。他变成了一个娃娃，长着个光光的大脑袋，还有一张裂开的鸟嘴，一张一合。他爸爸突然叽里哇啦的大声说笑。他就此醒了，只见伯内尔正站在窗口，把软板一连全部拉到顶上。嘿、hey, ，他说：“我没吵醒你吧？”今天早晨天气真不赖，他满意极了。这么好的天气，更叫他觉得这笔买卖做得巧。不知怎的，他感到自己把这么个好天气也买下来了，连住宅带地皮一股脑都买下了，价钱便宜透顶。他匆匆忙忙去洗澡。琳达翻了个身，一只肘拐撑起身子，看看这房间白天是什么样子。所有的家具都规制好了，按照他的说法，都是些老行头。就连照片也放在壁炉架上，药瓶也放在脸盆架的隔板上了。他的衣服横搁在椅子上，都是他出去穿的衣服。一件紫色的斗篷，一顶装饰着羽毛的圆帽。他看着这些东西，真希望自己也出门走走。他仿佛看见自己坐着一辆轻便马车离开了大家，连招呼都不打就离开了大家。斯 t a 身上裹着块毛巾回来了。他满脸通红，一面拍着自己的大腿，他把湿毛巾扔在他的斗篷和帽子上，就居中站定在一块有阳光的地方做起体操来。做做深呼吸，弯弯腰，学学青蛙蹲，还踢踢腿。他深为自己有这么结实、听使唤的身体而高兴。乐得直拍自己的胸脯，大声叫着：“啊！”可是，这种令人吃惊的活力似乎把他和琳达隔开一个世界。他躺在那张乱七八糟的白床上，看着他，就像从云端里看人似的。“哎呦，该死！哎呦，见鬼！”斯坦利说：“他一头套进一件干净的白衬衫里，一看领圈，竟给那个糊涂虫扣上了。他被套住了，不由挥舞着两条胳膊，大步走到琳达身边。你看上去就像只又大又肥的火鸡。”他说：“肥？我看上去像火鸡？”斯坦利说。我身上一块肥肉都没有，不信你摸摸看。算你是石头，是铁。他嘲笑他。你才想不到呢，斯坦利说，仿佛这事非常有趣似的。啊，俱乐部里挺着个大肚子的家伙拖着呢，你知道吗？都是些年轻的家伙，跟我年纪差不多。他开始把他那头浓密的姜黄色头发分开，蓝眼睛睁得圆圆的，紧盯着镜子。他屈着膝，因为梳妆台，真要命，老嫌太低了点就说，呃，小巴里贝尔吧。他站直了，用发刷在自己身上比划出一个大大的弧形。我得说，那实在是吓人。亲亲，别发愁，你不会发胖的，因为你精力太充沛了。哦，是啊，是啊，我琢磨这话有理。他说着，第一百次放下心来，从袋里掏出一把珍珠柄小刀，修起指甲来了。早饭好了，斯坦利。贝里尔站在门口说。哦，琳达，妈妈说你还没起床呢。她在门口探着脑袋，头发上插着一大球紫丁香花。我们昨晚上放在阳台上的东西，今天早上一看，统统湿透了。你还没看见可怜的好妈妈把桌椅的水擦干时那副模样呢？幸亏没损坏。说着，还偷偷瞟了斯坦利一眼。“你吩咐帕特准时备好马车了吗？从这儿到办公室，十足有六英里半路呢。”我想得出，这么早就上办公室去是什么滋味琳达心里想着：“这么赶，一定很紧张。”帕特。帕特，他听见使女在叫唤，分明一时还找不到帕特，那傻乎乎的声音一路叫啊叫的，叫到花园里去了。一直等到大门终于砰的一声关上，说明斯坦利真的走了，琳达这才又安下心来。后来，他听见孩子们在花园里玩耍。罗迪那壮厚有劲儿的小嗓子叫着：“开心呀、啊，伊莎贝尔！”这孩子常常不是走失，就是找不到大伙儿。结果不料大伙儿原来就在旁边一棵树后头，或者就在旁边的角落里。哦，原来你们就在这儿。吃完早饭，孩子们就给放到花园里去玩了。大人嘱咐他们没叫不准进来。伊莎贝尔推着一辆整洁的摇篮车，里面放着坐得端端正正的洋娃娃，对罗迪算是特别优待，让他跟在自己身边一块儿走。拿把洋娃娃的小阳伞遮住那蜡人的脸。你上哪儿去，凯西亚。伊莎贝尔问道。他巴不得找点凯西亚干得了的轻松杂活，好把凯西亚套住归他管。哦、呃，就到那边，凯西亚说。琳达再也没听见他们的声音。屋里光线多耀眼呐、啊！她一向不喜欢把百叶帘卷到顶，早上卷帘更叫人受不了。他翻过身，对着墙壁，伸出一个指头，懒懒地顺着墙纸上的一朵罂粟花的线条画着玩这朵花下面有片叶子，有枝花梗。还有朵含苞待放的饱满花蕾。一片寂静中，随着他指头在墙上画呀画呀，罂粟花仿佛活了。他摸得到那些滑黏黏的花瓣，毛茸茸像醋栗皮的花梗，粗糙的叶子，紧绷绷光溜溜的花蕾。好多东西，这会儿像这样变活了，不光是家具一类的大件东西，就是窗帘呀、啊、毛料子的花样啊、被子和靠垫的滚边也是这样。他往往看见被子边上的流苏变换成为怪好玩的一排舞蹈演员，一边还有牧师陪着。有些流苏根本就不跳舞，而是迈着庄重的步子，弯着身子，岂不是像做祈祷或唱赞美诗的姿势吗？那些药水瓶往往变换为一排戴着棕色大礼帽的小人儿，还有脸盆架的水罐子坐在脸盆里，那模样活像一只胖鸟坐在圆滚滚的巢里。琳达心里想着：“我昨晚梦见鸟了。梦中的情节是什么？他早忘了。这种东西会变活的事儿，最离奇的就是它们真的活了。他们听着，他们仿佛越长越大，身子里不知有什么了不起的神奇法力。”一旦他们长足了，他就感到他们在微笑，只是不对着他笑。他们那种笑又狡猾又神秘。他们是一个秘密团体的成员，他们是冲着自己人笑的。有时候，他白天打盹儿，醒来时一个指头也抬不起，连眼睛也不能左右顾盼。这都是因为他们在屋里。有时候他走出屋子，让屋里空着。他心里明白，只要他把房门咔嗒一声带上，他们就在里面挤满了。每当傍晚时分，大伙都在楼下，或许只有他在楼上。他往往怎么也躲不开他们。他既不能急急忙忙，也哼不出一句曲调。如果他打算漫不经心地说一句：“那个旧针姑真可恶”，那也骗不了他们。他们明明知道他多么害怕。他们看得见他走过镜子面前怎么扭过头去。琳达老觉得他们要从他这儿得点什么。他知道，只要他认输了，静悄悄的，一声不吭，一动不动，就准会发生什么事儿。这会儿真静啊，他心想。他睁大了眼睛，听见静默正在织网，织一张柔弱游丝、无边无际的网。他呼吸的声音多么轻啊，简直都快停止呼吸了。是啊，每样东西都活了，就连最微小、最纤细的东西也不例外。他好像不睡在床上了，身子漂浮起来，悬在半空中，只是睁大着眼睛，留着神，似乎在侧耳倾听。在等候哪个不会来的人的到来，在观看什么不会发生的事的发生。在厨房里，两扇窗下那张松木条案上，费尔菲尔德老太太正洗着早饭用过的盘子。厨房窗户面对一片大草地，通向菜园和种大黄的花坛。草地一面紧靠着洗碗间和洗衣房，在这件刷石灰的批屋外面，有一棵盘根错节的葡萄藤。他昨天就注意到，那颗葡萄藤有几根螺旋形的卷须，已经从洗碗间的缝里长到里面天花板上来了。皮屋所有的窗户都长了厚厚一层绿叶，犹若花边。我很喜欢葡萄藤，费尔菲尔德太太声明说。可是。我看这儿的葡萄熟不了，它需要像澳大利亚那样的阳光。他想起从前在塔斯马尼亚的老家，当时贝利尔还是个小娃娃，他在屋后阳台的葡萄藤上摘了几颗白葡萄，一只偌大的红蚂蚁在他腿上叮了一下。他看见贝里尔穿着一件小小的方格尼衣服，肩膀上飘着红蝴蝶结，没命的叫唤，叫的半条街的邻居都冲进屋来。孩子的腿肿得多粗啊！哎，费尔菲尔德太太歇了口气，又回想下去。可怜的孩子，当时多吓人呐、啊！他抿紧嘴，走到炉子跟前，再弄了点热水，热水倒在大缸的肥皂水里，面上顿时浮起一层肥皂泡，有粉红的，也有蓝的。菲尔·菲尔德老太太把袖子挽到拐肘上面，胳膊也染上亮闪闪的粉红皂沫了。他身穿一件灰色印花绸衣服，上面印着大朵大朵的紫罗兰花，围着条白麻布围裙，戴了一顶高帽子，那帽子活像个白细布做的果子冻模型，颈前别着一个新月形的银别针，上面有五只小猫头鹰，颈上还挂了条黑珠子表链。说来不相信，他已经多年不下厨房了。过去他跟厨房可是分也分不开呢。他把坛坛罐罐放好，动作干净利落，从容不迫，慢悠悠的从炉灶边走到晚厨，查看食品柜和贮藏室，仿佛没一个角落不熟悉。他忙完了，厨房里顿时一切都井井有条。他站在房间当中，用一块格子布擦擦手，唇边露出一丝笑意，觉得厨房看上去很不错，满意极了。妈妈，妈妈，你在里面吗？贝里尔叫道：“哎，宝贝儿，你要找我吗？”不，我来了。贝里尔冲了进来，他满脸通红，手里托着两大幅画。妈妈，叫我把这些要命的中国画怎么办呢？这是中华破产的时候送给斯坦利的。要说这些画值什么钱，那才荒唐呢。因为过去这些画在中华的水果店里一直挂了好几个月。我真不明白斯坦利为什么要保存这些画我敢说，他也像我们一样认为这两幅画实在讨厌，只不过贪图这两个画框罢了。他不怀好意地说：“我猜他还想着哪一天把这两个框子卖几个钱呢。”你干嘛不把它挂在过道里？费尔菲尔德太太出主意说：“挂在那儿就不大有人看见了。”“不行啊，没地方挂。我把他办公楼修建前后的照片都挂在那儿了，还有他商业上来往的朋友送给他的签名照片，还有伊莎贝尔穿背心躺在垫子上的放大照片。”他悻悻地朝这个安静的厨房四下看了看。我有办法了，我把画挂在这儿。回头跟斯坦利，就是搬家的时候，画受了点潮，所以我只好临时把画挂在这儿。